1: Este video de tres historias de terror es una edición especial por así decirlo, ya que tenemos un invitado relatando una anécdota. Se trata de Guerrero de Luz, otro conocido narrador de historias de terror en YouTube. Probablemente algunos de ustedes ya lo conocen y están suscritos al canal. Si no es así, los invito a darse una vuelta. De igual forma, les pido amablemente guarden el debido comportamiento en su participación. Originalmente iban a ser dos narradores invitados, pero por algunos detalles laborales del tercero no se pudo integrar en este video. Esperemos pronto ponernos de acuerdo para colaborar con él. Ahora iniciamos con las historias. Hijos de las Estrellas Relato basado en el testimonio de Virgilio Torres Mateos, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Este relato se remonta hacia el año de 1900, durante los primeros asentamientos humanos a medio de dos montañas en el sur de Veracruz, el cual hoy en día se ha convertido en un pueblo bastante grande. Esta es la historia de cómo unos seres extraños aparecieron entre nosotros. Tal vez lo que van a escuchar sea una leyenda o un invento de alguien. Por mi parte, puedo decir que fue algo que llegó hasta mi conocimiento por parte de mi abuelo. Ustedes pueden tomarlo como prefieran. El establecimiento se llevó a cabo por dos familias de apellidos Torres y Mateos. Estas ayudaban mutuamente en el levantamiento de precarias chozas confeccionadas de palma y barro. A su vez, todos solían comer juntos en una sola casa. A medida que fueron llegando más personas al lugar, necesitaron más espacio al aire libre para hacer casas o corrales para encerrar los animales de crianza. Un día, mientras algunos hombres cortaban línea, vieron en lo alto de un árbol a un cierto aspecto humanoide que brillaba a luz del sol. Su color de piel era verde y escamosa, lo que hacía que bajo la luz del sol se volviera tornasol. Tenía uñas largas en los pies en las manos, su rostro estaba deformado y era más bien como el de una serpiente o lagarto. El tercer se movía de un árbol a otro de una manera muy ágil. Los perros de los hombres lo persiguieron por un largo rato, pero nunca pudieron darle alcance. De pronto esa cosa había desaparecido de la vista. El tiempo pasó y el avistamiento de la criatura se fue quedando en el olvido, hasta que un día cualquiera de las mujeres fueron a lavar su ropa al arroyo más cercano. Llegó la tarde y todas regresaron a sus respectivas casas, a excepción de tres jovencitas. Dos de la familia Mateos y una de la familia Torres. Entrada la noche y ante la preocupación de sus padres porque no volvían se reunieron todos para salir a buscarlas. Esa noche pasó sin que tuvieran noticias de ellas y así pasaron los tres días siguientes. Hasta que por fin en el cuarto día volvieron a aparecer. Hubo una gran alegría en todo el lugar y la gente les preguntaban qué era lo que había pasado. Una de ellas respondió. Solo recuerdo que una mano fría me tapó la boca y después me levanté cerca del arroyo. Una mujer anciana del pueblo les contó lo que había ocurrido y el tiempo que estuvieron desaparecidas. Después de este acontecimiento todo volvió a la normalidad. Nadie les hizo preguntas de lo que había pasado o de lo que habían visto. Hasta que tres meses después aquellas jovencitas tuvieron padecimientos de salud. Ahí se dieron cuenta de que las tres estaban embarazadas. Las tres tenían el mismo tiempo de gestación y esto provocó una calurosa discusión entre las dos familias. Todos pensaron que algún hombre del naciente pueblo había abusado de ellas. Pero los más ancianos hablaron para calmar la zozobra y acordaron que nadie iba a tomar venganza hasta que nacieran los bebés. Así llegó el día del parto y las mujeres dieron a luz. Todos quedaron extrañados al ver que los bebés tenían piel tornasol y escamosa. Su aspecto era el de un humano pero sus habilidades sobresalían de los demás según crecían. Como por ejemplo nadaban mucho tiempo bajo el agua lograban dar saltos bastante largos en alturas y longitud. Tenían a su vez resistencia y fuerza que destacaba del resto. Otro dato interesante es que nunca lloraron de recién nacidos. Yo pertenezco a la quinta generación de la familia Mateos y si les soy completamente sincero. Mis heridas cicatrizan de una manera normal. Creo que el gen se fue desvaneciendo con el paso de los años. Investigué un poco sobre este asunto y encontré que los mayas adoraban a un dios llamado Ixama, el cual se convertía en algo como lo que acaban de escuchar. Hijos de las Estrellas Relato basado en el testimonio de Virgilio Torres Mateos Escrito y adaptado por Ténebres para Relatos de Horror Si quieres conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video.
2: La noche del Nahual, la bestia surgida del infierno. La siguiente historia está basada en hechos reales ocurridos a la señora Yolis, escrita por Chemo San Juan. El tío Julián, alguna vez platicó a mi padre que en uno de esos días lluviosos allá por los años noventas, en la sierra de Zacapuax, la Puebla, él tenía tres caballos, apenas iban llegando a ese pueblo y no contaban con una buena economía, solo tenían una humilde casita de madera donde muy apenas cabían ellos y las pocas cosas que llevaban al no tener establos o un lugar donde guardar sus caballos, los tenían amarrados de un viejo árbol al aire libre cerca de aquel gigantesco bosque, el tío Julián también comentaba que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre muy nerviosos, pues desde la primera noche ya no apareció uno de los caballos, pareciera que algún bandido se lo llevó, pero lo curioso de todo esto es que ni siquiera los perros ladraron para advertirle al pobre tío de aquel robo, al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron, creyeron que el mismo caballo se había ido solo, pues no habían pisadas humanas, solo las de un perro o posiblemente algún lobo, así pasaron los días y de nueva cuenta una madrugada en que la noche era muy fría, pareciera que el mal se acercaba, pues inclusive los árboles emitían sonidos de miedo, como si pudieran predecir que algo estaba a punto de suceder, y era algo no muy bueno serían aproximadamente las 4 de la madrugada, los gallos no cantaban, era como si todo animal existente en aquel lugar tuviera miedo tan solo de asomarse, los dos caballos que aún quedaban y que estaban amarrados, no dejaban de estar inquietos y buscaban la manera de cómo soltarse, era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo, el tío Julián por difícil que suene esto, no podía despertarse, algo lo tenía dominado, cuenta su esposa también que ella presenciaba todo junto a sus dos hijos, y que por más que intentaban despertar al tío, este no podía ni siquiera abrir los ojos, de pronto se escuchó algún tipo de quejido horrible, era como la mezcla de un aullido y el bramar de alguna bestia nocturna, pero en aquella zona no existían los lobos, o al menos eso era lo que se creía, y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo, mi tía tomó su virgen de Guadalupe y la besó, de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete, saliendo de inmediato a ver qué era lo que estaba ocurriendo con sus animales. De nuevo aquel extraño ruido se escuchó, el cual lo exasperó aún más, dejándole la piel erizada. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco les faltaba por romper sus ataduras, o tal vez ahí estuvieran a punto de morir, presas de aquella bestia del bosque de Zacapuaxtla. La verdad es que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande. Cuando salió aparte del machete, también llevaba su rifle, un calibre 22. Al llegar al lugar exacto donde estaban aquellos, volteó para todos lados, e incluso arriba de los árboles, pero no pudo observar nada. Ahí tan solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mogroso y hasta enfermo se veía sus caballos locos seguían sin dejar de jalonearse, podía asegurar que casi se les salían los ojos por algo que los mataba del terror, este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres animales, era una horrible escena al ver cómo este miserable perro los dominaba del miedo, mi tío al notar esto muy molesto regresó a la casa, soltó a un gran perro pitbull para que asustara según él a este miserable perro enfermo, pero increíblemente el valiente pitbull, se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien desesperado de la situación cargó su arma y la apuntó a aquel perro. Al soltarle tres disparos al cuerpo de este, solo miró cómo este cayó, pero extrañamente, ante la mirada sorpresiva de mi tío, se volvió a levantar aquel horrible animal. Pensó que quizá no había tenido buen tino, así que volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se encasquillaron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando por último sacó su machete y se abalanzó contra aquel maligno animal, que no era nada bueno realmente, al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte se había hecho presente también en esa noche, mi tío en aquel momento dice que solamente se le vinieron estas palabras a su mente, Dios padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada que tú hayas creado, por favor protégeme, si el mal está presente te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió, yo soy muy pobre y no es justo que me roben las pocas pertenencias que poseo, los caballos me sirven para la siembra de maíz de donde come mi familia y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir, en ese momento dice que recordó algo que lo hizo estremecer, eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz, podías tumbar a un agual, porque sin duda eso era lo que tenía frente a él, con miedo y temblando así lo hizo, en nombre de Dios Padre te ordeno que pares, y le pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, este nahual extrañamente se detuvo, en nombre de San Miguel Arcángel te ordeno desaparezcas, esta bestia ahora fue creciendo ya que rodó siete veces por el suelo, cuatro a la izquierda y tres a la derecha, poco a poco comenzó a convertirse en un ser humano, pero en aquel momento el miedo consumiendo al tío Julián, le atravesó el machete por el pecho, esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor y salió corriendo por entre los árboles, para perderse en la una oscura madrugada, en cuestión de tan solo unos minutos que parecían horas sucedía todo esto, los gallos cantaron y con ello llegaron los primeros rayos del nuevo día, el tío seguía parado afuera sin creer lo que había acontecido, la pobre esposa e hijos muertos de miedo miraban todo por la ventana, al amanecer se corrió la noticia de lo sucedido rápidamente. Fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla con aquel nahual, la bestia surgida del infierno. De igual forma todos se marcharon en poco rato pues dijeron que había muertito en el pueblo y que acompañarían a su familia. Decían que fue por enfermedad que murió el viejo Macario, quien era uno de los ganaderos más ricos del pueblo, pero todos los presentes quedaron atónitos cuando inexplicablemente en el sepelio la caja no cabía en el hoyo hecho sobre la tierra para esta, dicen se soltó un viento horrible a mitad del día, los animales se mostraban muy nerviosos, los perros aullaban de dolor y de miedo, al final de cuentas los familiares lo llevaron a incinerar mejor, aquella experiencia fue tan extraña que los dejó marcados de por vida en aquel pueblo, en Zacapuaxtla de la Sierra de Puebla, un dato muy extraño que también les voy a contar, es que nunca nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario, estaba amarrado el caballo del tío Julián, el valiente campesino que dio muerte a esa misteriosa bestia, el nahual que tenía pacto con el innombrable, el que acechaba en las noches, pero que gracias a Dios tuvo un triste y merecido final.
1: Las brujas de Atlacholoya, Relato basado en el testimonio de Juan Lavas Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Allá por los años 50, mi abuelo de nombre Gregorio Trabajaba de machetero junto con sus otros dos hermanos Así se les llamaba a aquellos que se ganaban la vida cortando y cargando la caña mi abuelo y sus hermanos tenían muy buena fama en su oficio, y por eso tuvieron varias ofertas de trabajo que les llegaban de los lugares circunvecinos. En una ocasión le llegó una buena propuesta para que trabajara en la caña en una localidad de Morelos, la cual se llamaba Talachuloaya. Nuestra familia es de chautepec por lo cual este trabajo implicaba que se hospedaran en ese sitio durante un tiempo. Mi abuelo aceptó el trabajo con la promesa de una buena paga y viáticos de por medio... Cuando llegaron al sitio el patrón los instaló en donde estaba su casa temporal. Casi inmediatamente se pusieron a trabajar, pues a pesar de lo duro que suele ser el este oficio a ellos les gustaba y no renegaban de tener que ocupar sus fuerzas. Cabe decirles que en aquellos tiempos la maquinaria para trabajar era muy rudimentaria, prácticamente todo era machete y lomo. Los días fueron transcurriendo con normalidad hasta que un sábado en la noche en la segunda semana aprovecharon que el domingo era su día de descanso. Decidieron entonces pasearse por el pueblo y la plaza principal. Se sentaron en un puesto de comida donde las mujeres los atendieron con mucha amabilidad mientras les ofrecían una rica cena. Escuchando las conversaciones entre las cocineras y comensales se dieron cuenta que la gente del lugar vivía en una latente angustia. Entre la plática escuchó quejas de pérdida de comida, animales y niños, aunque las personas adultas tampoco se salvaban. Atraído por la gran curiosidad, mi abuelo les preguntó a qué se debían tales desgracias. Una de las cocineras le respondió: "¡Ay, señor! Estamos siendo víctimas por lo que creemos son brujas. Se llevan a los niños, a los animales y lo que es peor es que estos aparecen despedazados, como si los hubieran sacrificado en algún tipo de ritual satánico. En esas estaba cuando apareció un hombre extraño de sombrero ancho, ropa de manta y guaraches. El hombre se acercó hasta ellos y les dijo. Oigan amigos, disculpen, ¿será que puedo compartir la mesa con ustedes? Mi abuelo y sus hermanos aceptaron de buena gana. El hombre no tardó en ponerse a platicar con ellos e invitarles unas cuantas rondas de cervezas. Así de una en una fueron pasando botellas de alcohol destilado y prolongando la parranda. Ya entrados en copas este señor les confesó que sabía detalles sobre aquellas mentadas brujas. Mi abuelo intentó poner la atención a pesar de estar bastante tomado. Aunque le extrañó mucho cuando notó que este hombre parecía estar completamente sobrio, a pesar de la gran cantidad de alcohol que habían bebido juntos. El extraño les propuso verse el domingo siguiente por la iglesia a las 11 de la noche. Si tienen tiempo, échenle una mirada al cerro por las noches y verán unas bolas de lumbre sobre ellos. Me voy, pero el domingo nos vemos. La siguiente semana transcurrió con normalidad, aunque a estas alturas me vuelo y ya estaba alerta para detectar cualquier indicio sobre brujas. Finalmente llegó el tan ansiado domingo. Para entonces ya no solamente mi abuelito y mis tíos estaban fuera de la iglesia, sino que se les había unido alrededor de diez personas, algunas llevadas por la curiosidad y otras por la venganza. Como era de esperarse sin que nadie viera de dónde o cómo apareció el hombre extraño con el que acordaron el encuentro, el hombre se colocó en medio de ellos para decirles, «Ahorita van a bajar para acá unos enormes guajolotes». Ustedes se esconden detrás de los paredones de la iglesia, yo me voy a esperar del otro lado. A mi señal y cuando le caiga en la palos sin piedad. pues ellas han robado a sus hijos y a sus animales. Al poco tiempo se empezaron a escuchar los aleteos y ruidos que hacen este tipo de aves. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, todos se les fueron encima con palos, piedras y cuanta cosa tenían a la mano. Tan fuerte fue la golpiza que recibieron que según cuenta mi abuelo las guajolotas comenzaron a hablar y a suplicar que por favor pararan de golpearlas. Sus extremidades se fueron transformando en las de un ser humano y aparecieron las manos y los pies, pero estas se encontraban cubiertas de plumas. Indudablemente aquellas mujeres podían transformarse por obra del maligno, por consentimiento de lo más oscuro que pudiera habitar en este mundo. Cuando la masacre terminó desde la oscuridad escucharon una carcajada... Sin duda de aquel hombre extraño que había organizado la confrontación. Con el tiempo todos los que presenciaron lo ocurrido llegaron a la conclusión de que se trataba de él. Del mismísimo señor de los abismos. Las Brujas de Tlachuloaya. Relato basado en el testimonio de Juan Lavas. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor. Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Espero les haya resultado interesante estas tres historias de terror que se han compartido en el canal. Si quieren escuchar el relato que colaboré con el canal de Guerreros de Luz, los invito a visitarlo. El enlace se encuentra en la pestaña de comunidad del canal o en la descripción del video y el comentario fijo. Nos escuchamos en el próximo relato. What